0: Muy buenos días, qué gusto encontrarnos todos acá en la casa, qué bueno venir y poder adorar. Póngase por favor, vamos a agradecerle al Señor. Dios merece nuestra alabanza. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos están agradecidos por el Señor por algún motivo esta semana? Las cosas están difíciles, pero nuestro Dios no nos deja. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Señor, te agradecemos en medio de todo lo que está pasando en el mundo, en medio de la tragedia, en medio de la guerra, en medio de la muerte sabemos que tú eres nuestra esperanza. Hoy levántanos Señor a brillar más, a resplandecer más, a confiar más, a proclamar más, a testificar más que tú vives, que tú amas este mundo que ha decidido irse, dejar tus caminos, pero tú lo amas. Señor ayúdanos a ser ese ingrediente necesario en su vida, a ser esa iglesia que tú necesitas en el siglo XXI. En medio de lo que sucede en toda la, la Europa Oriental, Señor. Padre, te rogamos y te pedimos que tú te quedes con nosotros. Ayúdanos a ser mejores. Y hoy te ruego por cada necesidad, por cada petición, por cada problema, por cada circunstancia. Señor, sabemos que tú eres nuestro Salvador. Y te pido por mi patria también, Señor, por nuestro presidente, por todos los problemas que hay, que tú sigas ayudándonos a salir de todo lo que está sucediendo acá. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y decimos amén y amén. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? O oh, asiento, por favor. Qué bueno verlos luego de un largo y largo feriado. Quiero anunciarles que tenemos muchas cosas nuevas acá en la casa, vamos a estar haciendo muchas cosas, ya les voy a estar hablando, no quiero que entremos con tantos anuncios. Quiero que hagan sus Biblias en Esdras 3.21 al 23, el libro de Esdras 3.21 al 23. Hay una circunstancia especial, Esdras está viviendo un desafío grande, están regresando a la ciudad. A la hermosa y sagrada Jerusalén Los muros han sido derribados Nehemiah está en la reconstrucción Y Esdras como sacerdote, sumo sacerdote sobreviviente Le toca iniciar algo que va a ser muy importante En la transformación de la sociedad, de esa ciudad, de la comunidad La reconstrucción del muro, lo que se va, del templo Lo que se va a conocer como... El segundo templo, ustedes van a ver la historia que va a demorar En esta reconstrucción, Sorobabel, Neemías, Esdras y otros más Pero hoy quiero hablar un poquito del gran desafío de Esdras Y lo que él piensa y siente en su corazón Dice, y publiqué ayuno allí junto al río aba Para afligirnos delante de nuestro Dios Hagamos un alto aquí para pensar un momento en esta oración de Esdras, en esta sentencia de Esdras. Él dice que en ese momento no era el mejor lugar, no era el mejor tiempo, pero Él es consciente que es tiempo de ayunar. Hoy quiero decirle a toda la amada iglesia, a todos los que están siguiendo en las redes, comenzamos nuestros 21 días de ayuno. ¿Cuánto en la gloria al Rey, hermano? Ya veo el entusiasmo, la alegría de dejar de comer. 21 días, ¿se acuerdan que el año pasado fue 21 días de transformación? Hoy le hemos llamado 21 días de protección, porque ante el ímpetu belicoso que vivimos, ante las muertes, ante la injusticia, la iglesia tiene que realmente ser esa alternativa, esa solución para un mundo en caos. Dice Edras que él se da cuenta de la importancia de contar con Dios Y qué mejor manera de encontrarse con ese Dios en oración Porque ayunar, como usted lo sabe muy bien, es morir Es dejar cosas como nos agradan, como alimentarnos Como tiempo para mí, para concentrarme y enfocarme en Dios Y Edras continúa y dice, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. La sociedad que vivimos hoy, la sociedad consumista, prioriza primero los bienes, las posesiones. Conocemos tantas historias de gente que tiene mucho dinero, muchas posesiones, muchas empresas pero no tiene una familia funcional, no tiene una familia saludable, no tiene ni siquiera un matrimonio saludable, no tiene a veces ni siquiera una vida saludable y uno a veces entra en una duda, pero esta persona que aparentemente tenía fama, fortuna, todo el mundo lo amaba, ¿por qué se suicidó? Porque la sociedad del siglo XXI ha trasladado las cosas, la prioridad de las cosas a simplemente el fin consumista y materialista. Ezra entiende que en primer lugar la familia, las personas, la comunidad tiene que tener un camino derecho. Hablar de derechos en un mundo corrupto es casi imposible. Hoy día estaba hablando y viendo, se celebra mucho y se está dando la voz por los NNA, que son los niños y niñas, adolescentes, vulnerables en una sociedad que los mercantiliza, que los sexualiza, que hace tantas cosas contra de ellos. No les permite desarrollarse normalmente. Y Esdras levanta la voz, necesitamos un camino derecho. Que sean estos 21 días... Para volver a encontrarnos con el camino derecho que tanto usted como yo necesitamos, que andamos preguntándole y buscándole, Señor, ¿qué sucederá con mi vida el día de mañana? Tal vez tengo 15 años, tal vez tengo 25 años, tal vez tengo 50 años, pero todos estamos en la incógnita, Señor, ¿cuál es el camino? El que debo andar y me recuerdo El hermoso Salmo 119 ¿no? Maravilloso Ejemplo de la búsqueda Por andar por la senda Correcta a través De la guianza de la palabra de Dios Pero Esto va más allá Para nuestros niños Que estos 21 días Nos ayuden a, a Enfocarnos en lo más Importante las generaciones que vienen, las generaciones que vienen. ¿Qué estoy preparándome? Tal vez en este momento el malo, el villano de la historia se llama Vladimir Putin, por lo que está haciendo contra Ucrania y, y esa sucesión de, traf, de catástrofes no solamente bélicas sino económicas también nos repercute a nosotros. Pero uno puede decir ¿por qué un hombre puede masacrar a un pueblo? ¿O por qué las noticias nos dan esta información? Ahora todo el mundo dice que hay otro lado de la historia. Bueno, no lo sé. Pero lo que sí sé es que necesitamos criar mejores hijos. Necesitamos cuidar mejores hijos. Hoy día, la responsabilidad del padre ha sido reducido a simplemente provección, hay que proveer, y educación. Mientras yo provea, mientras no le falte pan, y mientras tenga una educación, no me esperes nada más. Pero Esdras dice, estoy ayunando por mis niños. ¿Cuántos pueden tomar este reto de 21 días? Protección sí, por mí, por este mundo que agoniza, pero también ...por mis hijos... ...esa es la gran invitación... ...mis queridos hermanos... ...21 días de ayuno... ...por nuestra familia... ...y miren... ...lo que... Estras dice... ...y para todos... ...nuestros bienes... ...a veces piensan que los cristianos... ...vivimos solamente allá... ...en el reino de los cielos... ...que no nos interesa lo material... ...no, nosotros sufrimos... ...tenemos reducciones de suelos... ...salarios no alcanzan... ...las cosas tan caras... ...yo voy... ...a, a pagar... ...al comisariato... Y cuando me dice, pague, yo le digo, espere, voy a orar por usted. ¿Puedo orar por usted? Nadie me va a recibir una oración como pago. Pero Ezra se entiende que es importante tener claro mi vida, mi familia, mis hijos y ahí vienen los bienes. Son 21 días de reenfocarnos, de reencontrarnos con lo que Dios está haciendo en este mundo Las señales, las alarmas están sonando ¿Sí? Tenemos que hacer una reflexión De los tiempos finales Tenemos que volver a releer Mateo 24, Mateo 25 ¿Sí? Tenemos que hacer, tenemos que hablar muy bien Y comprender que esto le toma por sorpresa A un mundo que decía Vencimos a la pandemia Estamos del otro lado Hemos logrado en medio de todas las injusticias Lograr que la gran mayoría de los países sean democráticos La gente opina y libertad Estamos logrando un mundo más tolerante Pero otra vez el azote de la guerra Viene a robar no solo vidas sino a robar sueños Y nos hace ver más clara la indefensión del ser humano Ante un mundo que no puede gobernar Los bienes nosotros tenemos una responsabilidad, mis queridos y amados hermanos, una responsabilidad con nuestra casa y con lo que tenemos, con todo lo que tenemos. Pero noten el argumento de de, estras, de postrarse, de ayunar, de afligir su cuerpo, de renunciar a los placeres que por derecho uno tiene. Yo trabajo para disfrutar, yo me rompo el lomo para tener, yo siempre escucho eso, me mato trabajando, es justo que tenga mis vacaciones, hoy día no me puedo comprometer, tengo tantas cosas por hacer, estoy viviendo mi sueño, estoy trabajando por mi sueño. Pero esa dice, porque tuve vergüenza para pedir al Rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al Rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ezra tiene el beneplácito del gobernante, Nehemías también, para la reconstrucción, pero le da vergüenza pedirle ayuda al hombre fuerte, al hombre que gobernaba. Nosotros como cristianos nos hemos olvidado que mi esperanza no está en el hombre. Mi esperanza no está en que la sociedad va a cambiar, que la civilización va a ser comunidades hermandizadas, fraternizadas por el amor. No, eso no va a pasar. Me lo demuestra cada día la maldad en el corazón del hombre. Pero lo que sí va a suceder es que yo tengo que recordar que mi socorro viene de lo alto, que mi esperanza se llama Cristo Jesús, que mi protección... Y lo que me sostiene no es mis pies, se llaman las manos de mi Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Rey? Decir, sí, Señor, Tú me proteges, Tú me ayudas, Tú, Señor, me mantienes y me sostienes en medio de la tormenta, en medio de la zozobra. Tengo vergüenza, dice Esdras. ¿Cuántos de nosotros tuviéramos, como decimos los ecuatorianos, esa palanca y no la voy a usar? Porque cuando pasa algo lo primero que hago es llamar a los amigos con influencia Aquel que está en un, en un cargo importante político Es lo primero que hacemos, lo hacemos todos Parece que es lo más lógico Pero es, yo le fui a decir al Rey Que mi esperanza y mi confianza es el Señor Que el Señor cuida de los suyos ¿Cómo me voy a presentar? a pedirle ayuda. Bueno, estos 21 días, que sea nuevamente navegar en la tranquilidad de saber que de las manos del Señor nunca me voy a caer. ¿Cuánto lo creen, hermano? Que mi esperanza y mi confianza está en Cristo Jesús. Estaba escuchando unos senadores americanos, por supuesto antagonistas o contrarios a Biden, al presidente, y decían, todo el mundo dice, Estados Unidos tiene que actuar. Están esperando que nosotros actuemos y no estamos actuando. Todo el mundo sabe que la esperanza es nuestro país. Yo no estoy de acuerdo. Mi esperanza no es un país poderoso. Mi esperanza es Jesucristo, rey de reyes, Señor de señores. Él es mi esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza esta mañana? ¿cuántos tienen esa esperanza? no que las cosas mejoren no que haya más salario ojalá que sea así mi esperanza no es el dinero mi esperanza es aquel que estuvo en la cruz y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre viviendo intercediendo para mí ¿Cuántos creen eso hoy día? ¿Y ¿cuánto le dan? dice amén Señor tú eres mi esperanza y, y esas dice ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto Antes de iniciar Este plan maestro majestuoso Ese desafío inmenso Él dice Tengo que ponerme en sintonía con Dios Hoy quiero que la iglesia entremos 21 días De sintonizar nuevamente El camino derecho, la protección Nuestros niños, la bendición la paz a través del Señor Jesús. En medio de un mundo que se quiebra, nosotros volvamos a ser la sal y la luz que necesita esta tierra. ¿Y cómo termina esta, este ruego, esta rogativa, esta oración? Y Él nos fue propicio. ¿Cuántas veces puedo darle gracias a Dios que en medio de de la tempestad, el Señor fue propicio. Cuando usted y yo recibo esa palabra, no va a pasar, es imposible. Cuando el doctor decía, resígnese, esto no va a cambiar, su enfermedad está avanzando, esto no puede suceder, sería un milagro, mi Dios me dio el milagro. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Él es nuestro milagro, Dígale amén, Él es mi milagro. Estos 21 días arrancamos desde el día de mañana 7 de marzo De 6 de la mañana a 6 de la tarde No se trata hermanos de cuánto peso va a perder Aquí no vamos a tener balanza ni cinta métrica Para ver si bajó o no bajó Tampoco me voy a aparecer en su casa día, a la hora del almuerzo A ver si está comiendo Si me está licuando el caldo de bola y se lo toma como jugo no, no, Yo no voy a hacer eso No me interesa eso No se trata de bajar la grasa ni el colesterol que nos hace falta. Pero no se trata de eso. Se trata de matar la carne y que viva el espíritu. Se trata de buscar al Señor. Se trata de decirle, Señor, guíame. Señor, me abandono en tus manos. Que estos 21 días el Señor nos diga claramente, pueda hablarnos claramente sobre las cosas que tenemos que hacer conversábamos las semanas anteriores sobre un hombre que huyó de su llamado y en su vida encontró la libertad Jonás y se descubrió lo más importante que se había olvidado de él espero que estos 21 días los Jonás de que estamos acá podamos encontrarnos realmente Señor donde tú me quieres poner, donde tú me quieres tener donde tú me necesitas por eso comenzamos 21 días ¿qué día? ¿qué día? siete y terminaremos el ¿qué día terminamos? si son 21 días 28 los que no puedan terminar los veremos en la gloria del Padre allá celebraremos con ustedes pero lo intentaron lo segundo que quiero decirles decía que hoy día tengo muy buenas noticias ¿cuántas mujeres tengo esta mañana? No escuché nada, no hay mujeres acá. ¿Cuántas mujeres tengo acá? ¿Cuántas mujeres son las especiales de su casa? Pensaba que iba a decir que las que mandan en la casa. Eso se la contestan en silencio. El martes 8 de marzo es el Día de la Mujer. Así que ese día el hombre cocina, trapea, cuida a los hijos y todo, ¿verdad?, pero ustedes a las 9 de la noche tienen una cita vía Zoom. Vamos a tener un Zoom para todas las mujeres por el Día de la Mujer. ¿Cuánto dicen amén? Se van a conectar. Háganle saber a las amigas, las hermanas, las conocidas. Los invitamos. ¿A qué hora? 9 de la noche. O sea que coman. Bueno, están ayunando, no tienen que comer. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Martes 8 de marzo vamos a tener un Zoom, ya lo pondremos en nuestras redes sociales El link para que ustedes se conecten y va a haber una palabra para ustedes Seguramente que Dios las va a bendecir Así que atentas mujeres a ese me, este anuncio Comienzo esta, estas nuevas semanas, este nuevo tiempo Con un tema que le preocupaba a Esdras la casa de Dios se llama El tema que quiero estudiar Y Ezra se entiende y, y los escritores del Nuevo Testamento Van a comprender Que la construcción de un edificio La construcción de una casa Que es para uso religioso Tiene que ver mucho más Tiene más connotaciones Importantes Y a veces las pasamos por alto muy rápido Pero Pablo y otros Van a comenzar a escribir La importancia de ser Casa de Dios En primer lugar En Mateo 16, 18 Jesús dijo Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y Él está hablando de que van a ser Una comunidad de familia De hermanos De personas rescatadas Anteriormente lo que Jesús y el contexto judío conoce son las sinagogas, comunidades donde se reúnen. Y eso es algo muy judío, ¿no? La pertenencia, la identidad nacional está ligada a su identidad religiosa. Pero Jesús va más allá sobre que esta iglesia se va a edificar, construir sobre la roca y usted sabe muy bien quién es la roca ¿Cómo se llama la roca? Pero en esta revelación de Jesús Hay tres conceptos Que se habla de construcción Lo que Ezra estaba preocupado Él decía necesitamos construir una casa Pero el sostenimiento de una casa No necesita de materiales Materiales físicos Sí son importantes por supuesto que sí Claro, ustedes saben que la casa hay que pagar luz, hay que pagar agua, todo mantenimiento, Ya teníamos problemas con cosas y cosas, la lluvia nos ha estado golpeando fuerte, la pandemia, bueno todo eso, pero Jesús nos hace entender que hay un elemento aún más importante que simplemente la construcción de un edificio que puedo tocar, que puedo palpar, incluso que me puedo enorgullecer, miren la construcción que tenemos y es la parte de tu vida, de mi vida, de nuestro corazón. Entendemos que el edificio es una estructura para uso cualquiera, pero Jesús la señala que es la morada de personas que son la casa. En 1 Corintios 3.9 el apóstol Pablo dice, ustedes son colaboradores de Dios, nosotros somos perdón colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios. Es decir, el campo fertilizado, el campo sembrado para ver la cosecha, pero termina con esta frase, edificio de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo entiende que la iglesia es algo que se construye, que crece. El gran problema es que a veces nos estancamos o permitimos que circunstancias, situaciones nos estanquen. ¿Cuántos de nosotros al pasar por una calle, al recorrer o, o estar de viaje, hemos visto construcciones abandonadas, llenas de maleza, Agua, humedad Incluso se está pudriendo ya la construcción Está todo como poniéndose de un color lleno de musgo Ya algunas se han perdido Están cayendo Y uno comienza a preguntarse ¿Qué pasó ahí? ¿No hubo el dinero? ¿Problemas societarios? ¿Problemas de herencia? ¿Se murió el que quería construir? Pero la iglesia es distinto a eso la iglesia no se edifica alrededor de la personalidad del pastor o de las personas o del auditorio, por bonito y cómodo que sea, o por la alabanza o por la multimedia. La iglesia tiene un fundamento. ¿Quién es el fundamento de la iglesia, hermanos? Jesús. Pablo lo va a señalar piedra. De ángulo La primera piedra Donde se va a poner y depositar Aquí va a estar el edificio Y esta va a ser la piedra De soporte Eso es Jesús Esdras En el antiguo pacto no entendía Aún la profundidad De la intencionalidad De Dios de habitar con su pueblo Hoy nosotros Por medio del nuevo pacto Conocemos como Dios anhela caminar con nosotros Como Dios desea hablarte Aún en la metrovía En el taxi, en tu carro Cuando estás paseando con tu perrito O cuando sales al mercado Cuando estás llegando en el trabajo En un break Como amo hablarte Dice el Señor Dios nos desafía A entender Que Él quiere Ser habitado por cada uno de nosotros. Por eso se nos va a conocer de aquí en adelante como morada, como casa, como templo, como tabernáculo viviente de Dios. Pedro va a escribir en, más adelante sobre 1 Pedro 2.5, en segunda parte, vosotros también, también como piedra viva, Sé edificados Como casa espiritual Este concepto de piedra viva Quiere decir que no eres simplemente Parte de una construcción Tú eres la construcción Quiere decir que usted y yo Tenemos un propósito Que ustedes y yo tenemos un camino Si solamente entras y sales de la iglesia A veces estás ocupado A veces estás sirviendo A veces estás llegando A veces estás saliendo No eres parte de algo Tal vez tu corazón está en otro lado Pero Pedro nos hace ver que Nosotros somos piedras vivas Cuando somos edificados como casa espiritual Como sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recuerden que la cosmovisión humana es simplemente material. En cuanto tengo y en cuanto doy, soy importante. Entonces, ya ayudé, ya di, y creen que eso es todo. No, no se trata. Dios no te llamó para que seas simplemente el proveedor. Dios bendice la generosidad. La Biblia nos habla, multiplica y prospera Al hombre generoso Eso lo sabemos y lo tenemos claro No lo estamos negando Pero Dios dice Que tú más que un proveedor Más que un servidor Eres un sacerdote De la casa Es decir, tu oficio Mi oficio Es ofrecer holocaustos Ofrendas espirituales Para que realmente se vuelva casa, templo de Dios Pedro dice que cuando entramos en eso somos también receptores de su bendición por medio de Jesús llegamos a eso Pablo en Efesios 2, 19, 22 en medio de la paganidad en medio de la ciudad idolátrica de, de Éfeso, dice, así que ya no soy extranjero ni avenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una de las cosas que me ha impactado, escuchando, porque seguramente todos me están escuchando siguiendo las noticias de la guerra de Ucrania y toda la destrucción, la huida de las personas y celebramos la llegada de nuestros compatriotas que estaban estudiando ahí en estos vuelos humanitarios que gestionó el gobierno. Pero muchos contaban y de otros países contaban de las explosiones xenofóbicas. Gente de otro color, gente de otra raza, no le permitían subir ni ocupar los buses, y los trenes porque en medio de la desesperación humana la gente no se vuelve más solidaria la gente se vuelve más egoísta, la gente tiene este pensar, tengo que salvarme, primero yo, primero yo, pero cuando llegamos a la casa de Dios, Pablo dice, ya no somos parte de, de ellos, como los judíos de contemporáneos de Pablo, veían al no judío, ellos son impíos, son gentiles o como se traduce, perros. No son gente de nuestro pueblo. Ellos no tienen acceso a Dios. Ellos no merecen misericordia. Ellos no pueden disfrutar de las promesas. Nosotros somos Yerex Israel, tierra de Israel, tierra de que fluye luche, leche y miel. Pablo dice, cuando tú llegas a la casa... Ya no eres un desconocido, ya no eres el de la calle, ya no eres el borracho, ya no eres el fracasado, ya no eres la mujer con complejos, ya no eres el enfermo, eres parte del pueblo del Señor. ¿Cuánto le dicen amén al Señor? Sino conciudadano de los santos. Mientras veía un reportaje me llamaba la atención de unos muchachos marroquíes que querían salir de Ucrania y no podían salir. Ellos hablaban con tanta desesperación, se pusieron a llorar de la desesperación. Cuatro días tratando de salir, no podían salir, no tenían alimento. Volvían a dormir en la calle, temperaturas bajo cero. Pero por el otro lado estaba la periodista de una cadena mundial de un país poderoso ella estaba preocupada en la entrevista, en las cosas, pero no estaba preocupada por su vida. Ella se sentía segura, sabía que podía entrar, podía salir. Tiene un lugar donde dormir. Tiene un pasaporte que dice que ella pertenece a una nación todopoderosa. Podría ver las realidades en los rostros. Mientras los muchachos desesperados... Implorando ayuda Ella hacía su trabajo Porque ella no vio el contexto de ellos Y a veces Me da mucha pena Que aún seguimos pensando Que yo estoy Abandonado que yo no tengo un lugar donde ir, que yo no tengo una nacionalidad a la que pertenezco, que yo no tengo esa fortaleza y esa fuerza para soportar sobrevivir las tormentas, la tempestad, incluso pasar por en medio de la guerra, sea el resultado de esta sea, porque yo, usted y todos aquellos que hemos compensado que Jesucristo es el Rey, somos ciudadanos de su reino. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Soy ciudadano del reino. Una mujer en una entrevista comenzó a discrepar con el primer ministro inglés. Ellos dicen el Reino Unido. Claro, usted vive su esto por acá, usted está muy fácil, pero yo vivo acá. Y comenzó. Por supuesto, él es el primer ministro de una nación poderosa. Quien se meta con él, se mete con su país. Usted tiene que entender algo. Cuando usted es miembro de la casa, quien se mete con usted, se mete con su padre y su padre lo va a defender. ¿Cuántos lo saben esta mañana, hermano? El que pelea con un hijo, se mete con Dios. ¿Cuántos lo saben, hermano? Sí. Usted y yo no tenemos influencia. Yo no soy amigo de la alcaldesa. No soy amigo ni siquiera de la prefecta. No tengo un apellido ribombante. Tengo pinta de artista de cine, pero no lo soy, ¿verdad? Aparentemente no soy importante Pero es cuando yo escucho a este mundo Pero cuando yo miro al Señor Yo sé, usted sabe Que nuestra vida vale mucho Derramada en una cruz La más valiosa sangre Mi Salvador y mi Señor Y ahora Él me dice Tienes entrada a mi reino ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esa gran verdad? En medio de todo somos ciudadanos del reino Porque estoy en la casa Razones para no venir a la casa Estoy cansado, tengo trabajo Ayer los perros ladraron toda la noche Ayer fue el cumpleaños de la vecina No me han pagado No hay comida, estoy enfermo Me duele la cabeza, creo que tengo COVID Yo he escuchado de todo Mejor me quedo viendo virtualmente todo Y ahí le hablo a los de las redes la virtualidad nos ha dado la gran comodidad de estar cuando quiero estar, salir cuando quiero salir. Pero si tú eres ciudadano del reino, tu lugar es en la casa, tu lugar es en la casa, porque solamente en la casa somos edificados construidos y servimos para conectar a otros en Efesios 2.21 Pablo más allá dice que no solamente somos un edificio somos el templo templo tiene una connotación de un lugar santo consagrado para alguien donde en el templo hay un altar pero también hay un trono, a veces las personas les encantan los altares porque en los altares uno como que puede negociar con Dios, mira Señor te estoy sacrificando tanto vengo a darte tanto a ti ayúdame, mira que yo he hecho esto mira que hoy día tenía un viaje pero fui con los muchachos del nexo hicimos la, la, la evangelización salamos el lugar estuve ahí en medio de la lluvia me picaron todos los mosquitos a la gente le encanta el tema de los sacrificios porque como que uno puede sacrificar algo que valga pero se olvidan que el templo tiene un trono y en ese trono está sentado Jesucristo no mi corazón, no mis deseos no mis intenciones, ni siquiera mis problemas tienen que tener el lugar en el trono en el trono solamente está el Señor estos 21 días si somos el templo de Dios Preguntémonos ¿Quién está sentado En el trono de mi vida? ¿Qué es lo primero Que yo pienso? Soy una persona Con este problema Soy una persona con esta enfermedad Me siento solo Tengo un trabajo horrible No tengo trabajo ¿Qué es tu trono De adoración De rendición Porque somos lo que adoramos. Por eso, según de Corintios 6, 16, Pablo dice: Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y ese templo fue hecho para dar albergue, hermoso salmo de David: Mejor es un día en tu casa que mil días. Fuera de ello Incluso que en la casa de Dios Hasta el gorrión Encuentra morada Ese es un templo ¿Qué tipo de templo somos Para un mundo en guerra? Para un mundo que se autodestruye Para un mundo que Mercantiliza a los niños y a las niñas Como producto de lucro Que los sexualiza, que los explota porque hoy en medio de los refugiados hay redes que están secuestrando, llevándose a personas para trabajar como esclavos. En medio de la zozobra y la desgracia de la gente, hay gente que solamente se está lucrando. Y preguntamos, ¿qué tipo de templo somos hermanos? ¿Vamos a ver la historia a través de las pantallas de televisión o vamos a ser protagonistas? Para Pablo y los cristianos del primer siglo significó martirio, muerte, persecución, pérdida de todo aquello que el mundo ama. Para los cristianos del siglo XXI significa jaqueca, estrés, ocupación, enfermedad. Dios nos está diciendo necesito al templo viviente eméndido de un mundo que se muere la salvación no va a venir cuando las naciones firmen la paz la salvación y la esperanza de este mundo va a venir cuando cada corazón conozca a Cristo Jesús como Señor ¿cuánto dicen amén hermano? todo esto enraizado en el contexto de que ¿por qué venimos a la casa y al templo, al edificio? Relaciones, necesitamos relaciones Las redes sociales son relaciones artificiales Donde yo puedo asumir o, con, o construir identidades Que no tienen nada que ver conmigo Y ni siquiera tengo que expresar cómo me siento Para eso tengo los emoji, ¿verdad? Pero es en la casa, es en el templo es en el edificio donde yo puedo tener relaciones perdurables. Decía el Salmo 132, 13, 14. Porque Jehová ha escogido a Sión, la que quiso por habitación para sí. ¿Cómo Dios tan grande puede tener una habitación? Ayer hablaba con un amigo. Le habían dicho que un tío de él venía del extranjero y quería. Vivir con él estos días en la ciudad de Guayaquil Así que mi amigo Se puso a lavar, a limpiar A bañar perro, a desinfectar todo Hasta que ya llegó en la noche Y se estaba arrastrando Esperando a que el tío llegue El tío le llama Ay me olvidé decirte que ya no voy a ir a tu casa Me voy a quedar en la casa de un sobrinito Mi amigo estaba molesto ¿Por qué no me avisó antes? ¿Por qué no me dijo nada? Y uno piensa, bueno, así es la gente, ¿no? Así es la gente. Pero ¿sabes quién nunca te va a dejar plantado? ¿Quién nunca va a decir yo no voy a ir a tu casa? Yo no voy a ir a tu corazón. Yo no voy a ir a tu vida. O que se hayas hecho esto y lo de otro. Se llama Cristo Jesús. Él ama habitar en medio de nosotros y ante la muerte de mis hermanos cristianos en Ucrania, y los que no son cristianos, que también son vidas importantes y hermanos nuestros, ellos seguramente estaban pidiendo, Señor, protégenos, no nos abandones. Yo creo que ellos también, en ese momento de dolor, y en ese momento de tristeza, encontraron que Dios nunca los abandonó. No importa el lugar, ni el momento, ni las circunstancia, ni la situación, Dios ama estar con nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos de nosotros amamos habitar con Dios? Que estos 21 días nos ayude a reflexionar realmente en esta utopía que yo llamo mi tiempo, le pertenece a Dios. En esta fantasía, esta ilusión que yo vivo con llamar mi vida. Le pertenece a Dios Póngase de pie por favor para terminar acá Señor En esta mañana Queremos llegar A ti Encontrarnos contigo Para adorarte Para decirte Te necesitamos Yo no sé cuántos han sido Casas abandonadas Casas destruidas Casas que no Terminaron Tal vez estás luchando aquí, pero tu vida no parece una construcción de Dios. No tiene el modelo de Dios, no tiene los principios de Dios. Pero hay una buena noticia para su vida. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Permítele en estos días, en este tiempo, en este momento, Señor, ven a morar a mi vida. Ahí donde usted está, dígale, Señor... Ven a morar a mi vida. Yo quiero que mi vida sea un templo para ti. Yo quiero que mi vida sea una casa para ti. Yo quiero que en medio de todo lo que sucede y en medio del ajetreo diario, tú estés presente. Me ayudes a guardar el camino derecho por el cual debo andar. Ayudes a, cu a cuidar a mis hijos. Ayudes a cuidar mis bienes. Si usted nunca ha hecho esta oración Nunca le ha dicho a Jesús Te necesito, quiero no terminar Este tiempo sin darle la oportunidad Tal vez en las redes, decirle Señor Jesús Te necesito Quiero entregarte mi corazón Quiero abrirte mi corazón Necesito vivir para ti No tengo vida Lo que no tengo Señor Yo sé que tú lo tienes Hoy quiero entregarte mis problemas, mis pecados Mis enfermedades, mis miedos Mis vacíos y quiero seguirte en el nombre de Jesús amén, amén si usted ha hecho esta oración háganoslo saber no se vaya de este lugar queremos guiarlo a una nueva vida a disfrutar la casa de Dios si usted está en las redes escríbanos, envíenos un mensaje y con mucho gusto lo vamos a ayudar y todos nosotros recuerden, estamos en 21 días de protección vamos a adorar a nuestro Dios vamos a alabar a nuestro Dios y decirle gracias Señor porque somos tu casa, amén